0: Bis zum 62 Prozent der Auftraggeber nutzen eigentlich bei der Orientation-Prozess soziale Netzwerke oder Input auch von eigenes Netzwerk. Und das ist natürlich ganz interessant. Das hat natürlich eine große Zahl zu tun mit Community-Marketing. Community -Marketing. Ne? Communities sind schon alt. Ich weiß noch in meiner Zeit als venue marketeer habe ich auch geschafft, um eine Community aufzubauen. Ein ganz tolles Veranstaltung jede drei Monate. Und das haben wir seit zehn Jahren gemacht und am Ende gibt es dann noch mehr Buchungen da draus gekommen, dann wie ein normale Kanäle. Das zeigt, dass das Offline-Community-Building, was natürlich auch verstärkt wird mit das Online-Kanäle, ist natürlich aber sehr, sehr, sehr großes Potenzial. Und wenn du sagst, hey, ich habe eine Zielgruppe, die von aus eine bestimmte Überzeugung, was umarmt, und da gibt es nie viel Konkurrenz. Das könnte mal ein interessanter Grund sein, um anzufangen mit einem Community-Marketing. Ja, die Vorteile sind natürlich, sind natürlich da, weil ja, potenzielle Agenturen und Auftraggeber werden zu ihren ja, großen Marktbotschaften. Die zweite ist, sie heißen ihre Zielgruppe langsam an, was die Kaufabsicht natürlich auch erhöht. Ähm, Sie stehen in direkter Kontakt mit Ihrer Zielgruppe. Sie können Ihre Dienstleistungen oder Aktivitäten kontinuierlich verbessern, weil die Zielgruppe Ihnen regelmäßig eine gute Feedback gibt. Und potenzielle Kunden haben das Gefühl, dass Ihnen wirklich zugehört wird. Und das Letzte, potenzielle Kunden sehen Sie als Autorität. In diesem Podcast erzähle ich dich über, wie Du eine eigene Community startest, Over die verschillende soorten communities en wat de nieuwe rol is als community manager. Hallo, meine lieve event locations, herzlich willkommen zu een nieuwe volgorde van Venue Marketing aus Düsseldorf. Draai-maar durfde men raten: voor hey, je komme. ik ben de Holländer. Mijn naam is Stijn, de Vrieling, grondende en ondernemer van Venue Marketing, een beeldingsplatform für Event-Locations. Und heute wieder bin ich wieder aufgestanden mit meiner gleichen Mission wie vor Jahren her, ist das Marketing für Event-Locations, mehr zugänglich zu machen, damit du in diesem Bereich stark wachsen kannst. Dann fangen wir an mit der ersten Frage, was ist eigentlich ein Community? Ein Community ist eine bestimmte Zielgruppe, eine bestimmte Gruppe, die immer, immer guckt nach dich als Marke. Oder dass sie dich aufgenommen haben als Marke, wie ein Marke. Ja. Und es ist natürlich sehr wichtig zu wissen, wie eine Community, aus welche ja, Ingredients, Ingredienten eine gute Community besteht. Na, erstens ist das Inspiration, weil du brauchst ein gemeinsames Ziel. Das zweite ist Vertrauen. Du hast Social Standards. Das dritte ist Handel, die Nutzung der Interaktion untereinander. Und vier ist eigentlich ja, Kunst, das ein kollektive Geschichten, die aus gemeinsamen Erfahrungen entstehen. Und da gibt es nicht nur Online-Communities, da sind auch viele Offline-Communities. Und ein Offline-Community, sie haben öfter noch ein starkere Band. Deswegen ist die Kommunikation zwischen einer Online- und ein Offline-Community da. Und das Schönste von einer event Location ist natürlich, du hast den Raum, um ein Offline-Event zu machen. Na, die starke Band zwischen na, der Auftraggeber und dir kommt natürlich, dass äh, du bringst etwas Du bringst etwas in die Gruppe. Du kannst einfach nicht passiv sein. Du musst was bringen. Und das große Teil von einer Online-Community ist natürlich passiv. Da muss man ein bisschen Rechnung mithalten, weil du hast vielleicht, ne, da hat man umgerechnet, so 1% von der ganzen Gruppe ist sehr aktiv. Und ja, sag mal so zehn äh, sagt oder post oder repost oder comments so ab und zu. Und 90 ist eigentlich passiv. So, du musst davon ausgehen, dass das eigentlich, dass der Conversion so mal bei Anfang sehr niedrig ist. Und das dauert eine mega Menge Zeit, bis du dann am Niveau kommst, die du wünschst in deine Strategie. So, du musst da sehr viel Effort in stecken. Dazu ist es sehr wichtig, dass du Schritt bei Schritt wachst und auch ein, in eine bestimmte, wie heißt man messbare Umgebung deine Online-Community baut. Es ist immer sehr wichtig, vielleicht ähm, ein guten Benchmark zu machen. Zum Beispiel in meinem letzten äh, Arbeitsgeber äh, in Holland, da arbeite ich für eine riesengroße Event-Location, das heißt die Ocean Diva mit zwei Schiffen. Und da haben wir in 2010 mitten in die Krise in Holland haben wir als Team gesagt, wir brauchen eigentlich ein eigenes Event. Und äh, das heißt, in, naja, in Holland heißt das Onze Bowl. Das kann man in Deutsch nicht so gut äh, erklären. Aber du musst vorstellen, dass drei Jahre später, echt wirklich drei Jahre später, ich glaube mit einem E-Mail und vielleicht ein paar Facebook-Posts, hatten wir tausend Gäste an Bord. Und die haben alle einfach für ein Ticket bezahlt und es war eine Riesenparty. Alle Ingredienten waren da, Schiff, Fahren, Schön, Spaß machen, Essen und Freunde laden Freunde ein. Das war ein riesengroßer Freundekreis und daraus haben wir gesagt, okay, nach dem dritten Jahr, wir laden unsere Kunden ein, weil wir wissen, dass wenn wir unsere Kunden einladen, dann ist das einfach eine repräsentative Veranstaltung und so konnte das auch für, für die Kunden sein. Ja, so haben wir das eigentlich angefangen. Das ist ein bisschen kurz gesagt alles, aber es war ein mega Erfolg. Ja, du hast verschiedene Sorten Community Formen. du hast verschiedene Sorten Community Formats. Ne? Es ist kurz wissen vorab, was ist welche äh, Eigenschaften sind eigentlich da? Was verbindet mir oder unsere Location mit am Ende die Zielgruppe? Erstens ist das ein Community of Practice, sehr einfach. Ne? Das sind eigentlich Auftraggeber, die eine bestimmte Ambition haben oder eine bestimmte Kompetenz haben, die das teilen miteinander. Zweitens, du hast auch ein Community of Interest, so das heißt, dass deine Kunden ein gemeinschaftliches Interesse haben Du hast auch ein Community of Action. The Community of Action ist, dass deine Gruppe auch gucken, welche Idealen, welche Fans, welche großen Beispiele haben wir und was brauchen wir, um dazu in Aktion zu kommen. Weil die Aktion, die endet auch was. Du weißt zum Beispiel ein großer Protest. Du hast auch ein Community of Location. Das ist einfach ein Ort wo du, wo deine ähm, Auftraggeber wohnen und wenn dann deine Location da ist, und ich weiß sicher und ich weiß für viele Kunden bei mir ist, das, die auf die Facebook, wenn du einen Umzug haben oder einen Umbau oder was, dann siehst du auch sehr oft, dass das, ähm, ja, dass das eigentlich, dass das funktioniert. Ne? Es ist, es ist kein Verkaufpost oder was, es ist mehr Storytelling. Aber du merkst, dass du immer Leute auf deiner Facebook-Gruppe hast, die da in, den, in der Gegend wohnen oder Nachbarn oder was. Und die finden das einfach schön, wenn so sowas gepostet wird. Das ist eigentlich auch ein Community. Ob das am Ende was bringt, das ist natürlich die zweite Frage. Na, du hast auch ein Community of Circ Circumstance. Na, das sind eigentlich, das, ähm, eigentlich das, das, sind Auftraggeber, die in eine gleiche, ja, Phase, Lebensphase befindet, ne, die sehr emotional sind. Zum Beispiel, das ist noch was anderes natürlich: Krebs oder Leute, die pleite gegangen sind. Ne, das ist noch ein bisschen weit weg von uns, aber es ist gut zu wissen, dass das, dass sie da auch gibt. Ne. Na, da ist auch eine Community of Purpose. Die Community of Purpose ist natürlich das, was dich als location sehr besonders macht. Und da hast du ein gemeinsames Ziel. Zum Beispiel, ich will gerne die Welt einen besseren Platz machen. und ich möchte gerne die Eventbranche einen besseren Platz machen. Na, dann kann sowas, die Purpose, können Leute sagen, ey, da gibt es keine konkrete Beispiele, aber das ist auch mein großes Ziel. Ich bin dabei. Na, am siebten hast du auch eine Support-Community. Und das ist natürlich, dass Leute, naja, äh, eigentlich da, das, sind, das siehst du manchmal mit Forums, wenn ich ein Problem habe mit meinem MacBook oder ein Problem habe mit meinem Telefon, dann schreibst du, ey, äh, mein Telefon geht nicht mehr an, kann jemand was, was helfen. Das ist auch eine Community, das ist eine Support-Community. Ja, und da kommen wir bei den nächsten Schritt. Wie startest so eigentlich eine Community? Na. Erst musst du wissen natürlich, welche Type-Community, wo wir gerade über gesprochen haben, beste passt bei deiner Zielgruppe. Da musst du dich der, die Frage und auch das Ziel von deiner Event-Location und das Ziel von den Auftraggeber muss natürlich miteinander stimmen. Wenn das nicht so ist, wenn die zwei Goals, wenn das nicht klappt miteinander, dann musst du gar nicht anfangen. Ein Community fängt eigentlich klein an, und das ist aber gut auch, weil, ja, du musst natürlich verschiedene Phasen durchgehen. Die erste Phase ist die richtigen Normen und die Values, die richtigen Kernwerte musst du erstmal in einer Übersicht haben. Und das musst du begleiten. Da musst du, der zweite Schritt ist, ein realistische Erwartungen kreieren. Einfach realistisch. Nicht sagen... Ich habe in einem Monat auftrag Auftraggeber in meiner Community, egal, online, offline, Fleisch und Kommunikation. Das kann ich dir vorher mal sagen, das schaffst du nicht. Weil jeder hat viele Sachen zu tun, um da da zu kommen, ist nicht einfach. Aber wenn du was Besonderes hast, dann weißt du was nicht. Ja, fang erstmal an mit individueller Aufmerksamkeit. Einfach, es geht darum... Person, die du in deine Community kommst, die musst du richtig überzeugen. Zwei Personen werden vier und vier werden vielleicht sechs und sechs wird vielleicht sieben und sieben wird auf einmal 14. Es kann auf einmal sehr schnell gehen. Schritt Nummer vier ist ganz einfach: du musst kleine Erfolge schaffen. Kleine Erfolge, das heißt Geduld haben auch. Der fünfte Schritt ist, du musst Raum haben, um Fehler zu machen. Und das ist aber sehr wichtig. Du, und der sechste ist, du musst nicht direkt eine technische, einfache, teure Plattform kreieren. Das musst du gar nicht. Du musst erstmal gucken, wie die Auftraggeber, wie deine Auftraggeber eigentlich reagieren auf Post, auf WhatsApp, online. Vielleicht auch ein bisschen mit Leadscoring dazu, dass du auch guckt, dass die Leute auch Punkten kriegen, wenn ihr was ne, äh, anklicken oder öffnen oder einen Artikel offen oder liken. Das sind ein bisschen andere Sachen, Leadscore, da gehe ich uh, sicher, sicher auch über Podcasten, aber je, nicht jetzt. Aber fangen, gibt nicht zu viel Geld aus, weil da gibt genug äh, Plattform, um damit anzufangen. Der nächste Schritt ist natürlich, mach ein Konzept. Was ist auch die gemeinsame Teile? Was teilt ihr auch zusammen? Wenn du das für dich hast, wenn du das verstehst, kannst du ein bisschen eine äh, Analyse machen, einen kleinen Benchmark. Weißt du, du willst wissen, ob die Zielgruppe online oder offline sind. Wie groß ist die Zielgruppe? Was sind die Themas? und was ist auch wichtig für die Zielgruppe? Und das Wichtigste ist auch... Hier sind auch die aktiven und äh, Leute aus der Eventbranche, aus die Auftraggeber, ähm, die vielleicht auch wie ein kleines Magnet arbeiten. Ne? Damit kannst du auch einen großen Sprung machen in deine Community. Okay, und dieser Schritt, ja, die ist natürlich aber sehr wichtig. Ähm, ähm, Realisiere einen Community-Plan, wenn du weißt wie groß deine Zielgruppe ist, und wenn du sagst, okay, 15 Prozent, weiß ich sicher, dass ich das schaffe, und das ist natürlich ein schöner KPI bei der Anfang, aber wenn 15 wenn ich das schaffe, dann bin ich erfolgreich. Ne? Aber dann ist das sehr, sehr wichtig, um anzufangen, okay, was ist deine Rolle? Ne? Weil in deinem Plan muss natürlich sehen, was ist deine Rolle als Community Manager? Wie positionieren wir unsere Community im Vergleich mit anderen Plattformen, mit anderen äh, Communities? Welche Plattformen brauche ich auch, wenn ich größer werde? Da muss man ein bisschen auch vorbereitet sein. Dann hast du auch ein Proof of Concept. Na, das ist nochmal klar. Das muss natürlich immer passieren. Und äh, wir sind meine Ambassadors. Wir sind meine großen Fans, aber auch wichtige Menschen in die Eventbranche, die ich auch involvieren kann in meine Community und macht zusammen mit die Leute ein Activation Agenda. Was mache ich wann und was aktiviere ich und was gebe ich auch meine Zielgruppe. Natürlich eine Planung und Budget, das ist noch mal wichtig. Und der Community Manager, der ist sehr wichtig. Die muss das eigentlich. Das ist eigentlich ein Moderator. Das heißt, online, aber offline musst du das Gespräch die ganze Zeit facilitieren. Du bist auch ein Relation Manager, das heißt, du verbindest auch Leute miteinander. Und du kreiert auch neue Ambassadeurs. Du analysierst auch viel, das heißt, was sind deine Ziele auch und wie mache ich das messbar. Du empfiehlst auch viele Sachen, so, das heißt, du empfiehlst auch die Leute von der Community und du musst sie auch noch machen. Dann hast du auch äh, Kommunikation ist sehr wichtig, Content, Topics, Blogs, Artikel, alles, Workshops, Events organisieren, das gehört alles dazu und Leidenschaft. Das heißt, du musst deine Ambassadeurs, du musst richtig die Leitung nehmen. Das ist schon mal die wichtige, ähm Eigenschaften von einem Community Manager. Na, welche Phasen hast du eigentlich in deiner Community? In deiner Community hast du auch verschiedene Phasen. Wenn du anfängst, ist es gut, um diese Phasen, Phasen eigentlich gut im Blick zu halten. Die erste ist Forming. Das heißt, deine Community und deine Ambassadors müssen einander erstmal richtig kennenlernen. Und das meine ich nicht nur in einem Meetingraum und wir sagen, ey, wir haben ein Ziel, die biggest Community of die Branche oder Community für uns. Ähm, und dann auf einmal äh, gehen die Leute von Tisch und so weiter. Nein, du musst es ein bisschen Engagement machen. Am besten ist das eigentlich persönlich. Mach es eigentlich persönlich. Mach ein bisschen Icebreakers dazu. Ne? so das Leute ein bisschen essen. Also richtig kennenlernen, einander. Weil wenn du besser wie du einander kennenlernst, wie schneller das einfach auch geht. Ne? So, du vermeidest damit auch irgendwie Konflikten auch in die Zukunft. Dann hast du die Phase von Forming nach Storming. Und Storming in der Storming-Phase hast du, ja, das ist ein bisschen unmöglich, aber da gibt es auch viele Konflikte in einer Community. Das sind Leute, die sagen, ja, was ist das für eine Community? Oder die immer ein bisschen Gegengas geben. Ja? Und das ist... Ein Vorteil und das ist ein Nachteil. Der absolute Vorteil ist, ist, dass das liegt auch ein bestimmter Ton in deinem Community. Das heißt, Leuten dürfen eigentlich was mehr, die haben das Gefühl, ich darf hier wirklich was sagen. Und für die eine Marke ist das gut und für die andere Marke nicht. Du musst das richtig offen vergehen. Du musst das auch gut begleiten als, äh, als Event-Locations. Aber es ist gut, die Kritik ist immer gut kann man immer positiv auch sehen. Ja. Dann hast du Norming. Und in der Norming, das ist die letzte Phase, so, die, hat die erste Phase, Forming, dann hast du Storming. Storming ist natürlich viel Storm, da habe ich gerade gesagt mit Konflikten, Dann hast du Norming. Und dann in der Norming siehst du eigentlich auch, weißt auch jeder, bei wem muss ich sein, wenn ich was habe, bei wem muss ich sein, wenn ich Kennis benutze. Und da werden auch die Leidenschaften auch sehr deutlich. Und dann kommt der letzte, Performing. Das heißt, eine gute Kombination zwischen einer Zusammenarbeit und Das dass die Kombination, damit machst du deine Kommunikation, gehst du raus und legst du richtig los. So, da habe ich schon mal... Ähm, Bestimmt was erzählt über Community-Marketing äh, für Event-Locations. Äh, da habe ich bestimmt noch was. So, da habe ich noch ein bisschen, natürlich ein bisschen was erzählt über Community-Marketing für Event-Locations. Ja, und eigentlich, äh, kurz gesagt, das beste Rezept für eine richtig gute Community ist, fang klein an, Bau deine Beziehungen richtig gut auf und auch deine Kultur Mach auch richtig gute Besprechungen oder Termine mit, wie du Content machst, mit wem du Content machst, ob das Vlogs sind oder ein Podcast. Aber dein ganzer Content-Kalender muss natürlich miteinander gut gefüllt sein. Ne? Wechsel ab und zu auch vom Gedanken mit deiner äh, Community über dein Konzept. Machen wir das richtig? Sind wir auf die guten Weg? Du kannst die Frage stellen, hey, Hättest du für eine Woche die Marketing von meinen Locations, was würdest du dann zum Beispiel ändern? Das sind so mal richtig Game Changes. Und ähm, guck sehr gut, welche Zusammenstellung deine Gruppe und deine Community besteht. Ne? Das ist so mal wichtig, weil du brauchst bestimmte Leute, um eine gute Kultur auch zu realisieren. Und aus Analyse ist äh, freigekommen, dass 25% ähm, von der Values, der Norm, der Kernwerten auch übernommen werden durch die Rest von der Community. So, dein Anfang ist sehr wichtig. Ja, und gib auch bestimmte Leuten bestimmte Verantwortlichkeit. So, vielleicht noch ein bisschen mehr wie du, weil dann ist die Akzeptanzgrenze auch viele Male größer. Und gib deine Ambassadors auch die Vertrauen und auch die Rechten auch, dass, dass sie auch mitmachen, dass sie auch Content kreieren. Weil am Ende kannst du es nicht alleine machen. Du brauchst bestimmte Fans und Ambassadors, um deine Communities zu verstärken. Und am letzten ist das Attention. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Wirklich wahr, das ist so wichtig. Und vielleicht noch das Allerwichtigste ist, ist, dass keine Erwartungen haben. Keine Erwartungen haben, wenn du zum Beispiel einen Post machst oder einen Artikel schreibst. Dann erwartest du vielleicht Links zu deiner Website. Dann erwartest du vielleicht Anfragen. Erwartungen ist einfach die größte Einflug, Einfluss für Enttäuschment. Und das ist nicht richtig. Natürlich musst du deine Business stabil halten oder natürlich musst du Business kreieren, aber kreier nicht so viele Erwartungen. So, ich glaube, das war's, liebe Event Locations. Ich hoffe, ich habe some coole Tipps gegeben, wichtige Tipps auch um, ja, wenn du mal Fragen hast oder irgendwie auch eine Community anfangen soll, ich habe tolle Trainings dafür. Geh nach www.venuemarketing.de, schreib mal ein E-Mail nach stein auf info venuemarketing.de und um, bis nächste Mal und wie das man in Holland sagt, tot ziens!